0: Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Génération CHO. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans cet épisode non pas une mais deux personnes engagées sur le sujet du bonheur au travail. Il s'agit de Julien Rosé, directeur associé chez Just Happiness et Séverine E, chargée de projet slash CHO confiné chez Just Happiness aussi. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, Just Happiness est une agence communicative basée à Montpellier et vous avez pris le parti de faire du bonheur une affaire à la fois personnelle et professionnelle, j'ai envie de dire. D'ailleurs, si on va sur votre site justhappiness.fr, on voit apparaître en grand la baseline « Être heureux, c'est du sérieux ». Aujourd'hui, vous avez obtenu la certification Happy At Work. Et donc, effectivement, pour vous, être heureux, c'est du sérieux. Vous avez instauré dans l'agence un système de CHO changeant. Bref, on va parler de tout ça ensemble. Alors déjà, un grand merci d'être avec moi aujourd'hui. Comment allez-vous dans cette période un petit peu mouvementée
1: ben, Merci à toi de nous, de nous inviter. Écoute, ça va, on est chacun du coup chez soi et confiné. Mais le moral reste bon et les les missions et, et l'aide de Séverine à ce sujet-là, ils contribuent grandement.
0: Bon, bah, on va parler de tout ça ensemble. Alors, pour commencer, Julien, tu peux peut-être nous présenter un peu plus Just Happiness et nous expliquer pourquoi vous avez euh, bah, intégré, finalement, le bonheur dans votre culture.
1: Euh, alors, Just Happiness, c'est une agence de communication qui a un petit peu plus de 5 ans. Euh, on est passé de 4 à 14 personnes assez rapidement. Donc, il y a eu pas mal de transformations dans la société et l'installation du bien-être au travail, on va dire, euh, a été euh, bah, dès le départ une, 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 une ambition presque un peu euh, pas palpable, euh, mais présente euh, dans le nom, mais ce n'était pas, pas un hasard. Euh, notre ambition, c'était de se dire en fait ce qu'on veut, enfin, peut-être un petit peu égoïstement, c'était d'arriver tous les matins, en gros, avec le, le, le sourire aux lèvres et, et avec plaisir au travail. Il euh, passait des bons moments, parce qu'on y reste longtemps. Et euh, ça passait à la fois par euh, être fier de ce qu'on fait au niveau euh, du, du travail lui-même, la qualité de travail et du professionnalisme, et aussi par euh, l'équipe avec qui on travaillait, les échanges qu'on pouvait avoir et l'épanouissement euh, euh, au travail, justement. Donc voilà, C'est vraiment euh, ce qui a motivé le, 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 la création de l'agence et le nom. Euh, de Justapiness.
0: Ok, c'est vrai une fois du coup quand tu es entrée chez Just est-ce que ce nom-là ça a fait tilt pour toi Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là
2: euh, bah, Alors je, je connaissais euh, je connaissais un peu l'agence euh, euh, de, de réputation sur Montpellier euh, qui au-delà du nom euh, euh, dit que c'est pas une, une promesse vaine et donc euh, je, je, je savais où je mettais les pieds et euh, et effectivement, le, le quotidien m'a prouvé que, que je ne m'étais pas trompée et que, et que oui, il y a une vraie, une vraie philosophie, un vrai ADN au sein de l'agence qui, qui cultive ce, ce bien-être et cet état d'esprit de. Euh, il faut être bien pour euh, travailler bien.
0: Et alors, est-ce que, euh, est que vous pouvez nous dire pourquoi le bonheur au travail, c'est important pour vous Et euh, finalement, c'est quoi votre vision les, les ingrédients qui permettent de s'épanouir au travail
2: euh, alors pour moi, les, si, on, si on se donne quelques ingrédients d'un épanouissement, je dirais que c est, c est ça, il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs leviers. Il y a déjà avoir une, une mission claire euh, de, son, de son poste, euh, savoir euh, quels sont ses objectifs, où on va, le cadre de sa mission. Euh, C'est avoir les moyens et, euh, et l'autonomie de la réaliser. Euh, parce qu'autonomie, ça veut dire confiance et que et que c'est aussi valoriser le, le travail de chacun, c'est responsabiliser chacun, et c'est là-dedans aussi que, que, que se retrouve l'épanouissement. Et puis après, c'est euh, aussi... Euh, bon, nous, on est dans un univers et un métier un petit peu stressant. Hein, on a pas mal d'enjeux, de, des délais courts pour travailler, des clients exigeants. Donc, euh, voilà, il faut il faut aussi savoir euh, relativiser, décompresser. Et, euh, et c'est en ça qu'un un état d'esprit... Euh, Travailler heureux est important. quoi. Mm -hmm. et pour, pour toi, Julien
1: bah, Ça rejoint euh, grandement ce qu'a dit euh, Séverine. Euh, la, 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 la communication, c'est une équipe. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs personnes à différents postes et c'est l'assemblage de toutes ces personnes euh, dans la chaîne graphique, on va dire, entre les créatifs, les graphistes, les chargés de projet, la partie conseil, etc., qui fait qu'un projet va bien se dérouler de A à Z. Et euh, si à un moment donné, il y a un petit grain de sable, euh, bah, en fait, c'est tout le projet qui peut qui peut capoter donc le fait d'avoir une culture d'entreprise où l'esprit le, 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 d'équipe est fort euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment important professionnellement et effectivement alors on, on, on a appris aussi des choses en au fur et à mesure hein, on est loin d'être euh, parfait euh, sur la partie professionnelle dont parlait Séverine c'est peut-être effectivement euh, ce qui détermine en premier lieu je pense le, le, le bien-être au travail euh, avoir des missions claires euh, euh, une confiance réciproque, c'est-à-dire à la fois que, nous, que la direction ait confiance aux, aux salariés leur montre cette, cette confiance par de l'autonomie et à la fois qu'eux aussi aient, aient confiance en nous. Euh, voilà, tout, Toutes ces choses-là favorisent vraiment le fait que, que si le travail se passe bien, ensuite il peut y avoir l'esprit le, le, par-dessus, mais si mais, mais ce point euh, du, du travail, du côté professionnel, n'est pas, euh, pas en place, bah, ça le le, le le petit supplément d'âme au dessus est, est, est impossible à avoir.
0: Alors en tout cas c'est un sacré parti pris je trouve de, 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 de parler ouvertement de, de bonheur et de l'afficher sur votre site internet Julien toi ton, ton regard en tant que dirigeant pour toi ça, ça tombe sous le sens en fait de, de mettre bonheur en face de travail parce que bien souvent bah, ça, fait, ça fait jaser c'est même presque paradoxal d'associer le terme travail avec le mot bonheur enfin, c'est quoi un petit peu ta vision de, de ça
1: bah, aujourd'hui elle est devenue assez claire au départ comme je te disais quand on a créé l'agence c'était euh, quelque chose qu'on voulait mais il n'y avait, avait pas vraiment de stratégie On parlait, enfin, il y a 5-6 ans mm -hmm. on ne parlait pas du tout de qualité de vie au travail enfin, en tout cas pas dans, dans des, des, des petites structures comme nous c'est quelque chose qu'on qu a découvert un peu après donc c'était, euh, ça s'est fait presque comme ça euh, au début, on a eu presque un petit peu du mal entre guillemets à l'assumer euh, et à comment on allait équilibrer les deux. Et en fait, effectivement, c'est ce claim un peu un peu récent euh, qui date d'il y a peu d'être heureux, c'est du sérieux, qui a qui a qui a fait le parallèle pour nous. Mm. Euh, et pour nous, c'est c'est euh, important pas que humainement, mais professionnellement. En fait, le nom nous avait été euh, euh, soufflé entre guillemets par des clients quand on leur a dit qu'effectivement l'agence allait se créer. Ils nous avaient dit mais, de toute façon, aucun problème. Travailler avec vous, c'est que du bonheur, etc. Donc, ça, ça avait fait tilt pour, pour nous à ce, à ce moment-là, en plus de ce qu'on partageait déjà en, en interne. Et ce que j'explique aux clients, c'est que c'est pas une démarche qui est auto-centrée sur nous. Le fait qu'on était certifié à Piatwork, euh, pour la deuxième fois, euh, c'est c'est important pour eux euh, le fait que nos clients sachent euh, qu'ils ont des salariés, des, des, du coup des prestataires hein, à travers nos salariés qui sont euh, motivés, qui sont impliqués, qui sont formés régulièrement, qui sont compétents, qui évoluent. Bah, en fait, c'est eux qui rendent les projets de nos clients meilleurs. Donc c'est un discours en fait qui n'est qui, qui pas que centré sur nous et qu'on explique de plus en plus à nos clients en l'assumant, en disant non non c'est pas on est, on est très loin du cliché du baby foot même si on en a un. Et, euh, et ce genre de choses, c est, c est, ça, ça améliore vraiment le, le, le travail au quotidien, des deux côtés.
0: Est-ce que tu dirais que le fait d'avoir la certification API At Work, ça a permis d'ajouter, euh, j'ai envie de dire, plus de confiance euh, dans le rapport que vous avez instauré avec vos clients
1: euh, Est-ce que ça a ser... fait une
0: différence dans vos
2: relations, cette cert certification
1: Je ne saurais pas le dire. Je ne ouais. saurais pas te le dire, très honnêtement. Moi, je pense que
2: ça, ça, ça apporte de la crédibilité à notre démarche mm. euh, parce que c'est euh, une reconnaissance qui, euh, qui est attribuée par un organisme extérieur et qui, euh, et qui euh, porte un regard euh, neutre et, euh, et avec des critères d'évaluation euh, propres. Quoi. Donc, c'est c'est pas, euh, pas l'agence qui trouve qu'on est bien, toi qui, qui est bien et que l'équipe fonctionne bien. C'est euh, quelqu'un d'extérieur de l'extérieur qui... Euh, qui,
1: euh, valorise
2: ça et qui euh, valide ce, ce, ce qui est mis en place. Donc, euh, mm. bon, pour moi, c'est a de l'importance. Mm. Oui, pour,
1: pour moi aussi, c'est important. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas autoproclamer parce que ça, ça aurait été facile et, euh, et, et pas c'était pas le but, mais alors je ne sais pas si, si la certification a changé quelque chose. En tout cas, effectivement, ça a crédibilisé, comme dit Séverine, euh, le fait que c'est pas juste une façon de parler, euh, mais en dehors d'une certification, c'est vraiment un outil de management important. C'est-à-dire que tous les ans, il y a une enquête qui est faite auprès de tous les salariés, qui est complètement anonyme et euh, avec même si on échange énormément et toute l'année euh, sur sur plein de points, c'est toujours intéressant d'avoir ces, ces, euh, leur feedback. Donc, c'est intéressant à double titre. Je trouve que pour nous, ça, ça nous permet de garder un cap aussi, en dehors de en dehors d'une simple, simple certification.
0: Et justement, par rapport à l'ensemble des salariés de chez Just Happiness, comment vous avez communiqué par rapport à cette démarche-là, un petit peu de bonheur au travail, pour bah, les, les engager, les, les, les amener aussi dans, ce, dans cette dynamique Est-ce qu'il y a des choses particulières des, des, Comment ça se matérialise chez Just Happiness
1: euh, alors ça, ça, ça s'est fait un peu, pas au fur et à mesure, mais en tout cas quand on s'est engagé sur, sur Choose My Company, euh, sur la certification Work, ça a été assez, assez simple, on, on est 14 donc euh, on, on les a réunis en leur expliquant pourquoi, comment, on a une enquête qu'on allait voir et même assez humblement, la première année on n'était pas dans les clous, euh, c'est la troisième année qu'on le fait, la deuxième qu'on est certifié, on n'était pas dans les clous et donc du coup effectivement c'est tous les résultats et et autres qu'on a pu qu'on a pu voir qui nous ont donné à, à mon associé et moi une ligne de conduite pour se dire ok ben bah, nous c'est ce qu'on veut on veut améliorer le bonheur au travail donc on a les résultats d'une enquête et on va travailler sur différents points à mettre en, en place des choses et donc ça a été un vrai outil de travail donc on a échangé de façon très transparente avec eux et la seule chose qu'on leur a demandé c'est de répondre on leur a dit répondez ce que vous voulez c'est vraiment anonyme on a besoin de ces réponses là la seule chose qu'on vous demande c'est de répondre et ça a été fait pour 100% d'entre eux
0: Okay. Est-ce que euh, vous pouvez aussi nous parler, du coup, vous êtes intéressé à cette démarche de Chief Happiness Officer euh, et vous l'avez euh, mis en place chez Just Happiness de, de façon assez intéressante. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette aventure-là
1: euh, On peut, oui. C'est-à-dire qu'on la... on est facilement, comme vous disait Séverine, dans un métier où on est happé par le quotidien et on remet au lendemain ce qu'on ce qu est censé faire de non-obligatoire, et dans le non-obligatoire, il y a partager des moments, euh, échanger davantage avec l'équipe et, et tout ce genre de choses. Et donc, on, on s'est rendu compte au fur et à mesure du temps qu qu que c'était plus compliqué quand l'agence grandissait de partager tous ces moments-là, donc on s'est dit, il faut absolument qu'on que, qu instaure un Chief Happiness Officer, c'est le moment où on en entendait parler, mais en étant peu nombreux, ça ne pouvait pas être un poste à temps plein, et puis on s'était dit... Euh, ça pourrait être intéressant que chacun y participe plutôt qu'il qu n'y ait qu'une seule personne. Donc, c'est là qu'on s'est dit... On va créer un poste de echo tournant euh, qui change en fait tous les 2-3 mois euh, d'un salarié à l'autre. Et euh, chacun a une liberté, un budget et, et, euh, et des idées pour, pour euh, soit faire découvrir son univers, soit euh, euh, améliorer des choses dans l'agence, soit partager des, des moments. Euh, chacun a été libre un petit peu de, de, de naviguer là-dessus. Séverine l'a été... Euh, plusieurs fois, donc peut-être qu'elle peut compléter <rire> davantage plus que moi cette partie-là.
2: Ouais, Justin Knest a déjà la culture du bien-être au travail, donc là, le, le, le CHO. Il, euh, il a une casquette un peu un peu particulière parce que tout le monde est un petit peu euh, CHO euh, dans, dans l'âme à l'agence parce que mmh. l'amélioration des process ou l'évolution des process, euh, la, la culture de l'entraide pour pas cristalliser les tensions, ça c'est déjà quelque chose qui est travaillé un petit peu euh, de façon euh, instinctive par tout le monde. Donc là pour le coup le CHO il a vraiment comme mission de... De, je dirais de créer des moments de partage euh, dans l'agence ou en dehors de l'agence et de euh, voilà, créer de l'échange, de créer des, des, petites, euh, des petites respirations, des moments où, euh, où on se détend, où on se dévoile et, euh, et où, on, où, on, où on apprend à, à se connaître aussi. Quoi.
0: Mmh. Et la démarche est super intéressante, d'autant que... Euh... Euh, aucun de vous n'a réellement été formé au métier de CHE en tant que tel, mais vous l'avez fait avec finalement beaucoup de bon sens, en mettant en, en avant finalement les personnalités de chacun, les qualités humaines, euh, et la, la démarche est assez intéressante en ce sens. Euh, le, le système euh, d'élection, j'ai envie de dire, comment ça a fonctionné C'était sous, sous le principe du volontariat où les personnes se, se portaient volontaires elles-mêmes Comment ça s'est passé dès le départ
2: euh, euh, tu, tu veux commencer, Julia Oh, vas -y, vas -y. En fait, on a on a depuis euh, enfin, depuis le début un, un fonctionnement avec un, un tirage au sort mm -hmm. euh, où tous les euh, voilà tous les deux mois tout le monde a son nom dans le dans une petite boîte et et on se réunit on prend un petit café et euh, et on voit qui euh, qui sera le siège show pour la, la prochaine étape après ça ça fonctionnait beaucoup enfin ça fonctionnait bien quand on était euh, dans un cadre avec pas trop, trop de personnes, plus on est nombreux, plus on se dit que ce système de tirage au sort est peut-être pas l'idéal et peut-être qu'il faut il va falloir le penser un peu différemment avec du volontariat, avec, je sais pas, avec des, des boîtes à idées. Je pense que c'est quelque chose qui, est, qui, qui, va, qui évolue aussi avec l'évolution de l'agence et son et son, son envergure c'est assez mouvant c'est ça qui est
0: intéressant parce que vous êtes un peu finalement dans une démarche de test and learn où vous allez expérimenter des actions, voir comment ça fonctionne et puis réajuster un petit peu euh, ensuite, c'est hyper intéressant comme démarche
1: c'est ouais. exactement ce qu'on fait tout le temps, ouais. c'est test and learn on a testé, on apprend nos erreurs on reteste, on réapprend et euh, donc effectivement le, 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 le fonctionnement tournant fonctionne bien euh, la partie du tirage au sort un petit peu moins ça faisait partie des choses justement qu'on qu'on avait prévu de remettre un petit peu à plat euh, avant confinement. Donc, les choses ont un petit peu changé. Et euh, je pense effectivement la, la, le repenser un petit peu autrement avec une base de volontariat. Et aussi, euh, on voulait euh, euh, retravailler un petit peu plus proprement des missions sur, aussi peut-être sur du, sur du plus long terme, même si on est euh, à travers différents ateliers euh, tous impliqués. Parce que dès qu'il y a de la démarche collective, euh, on considère que c'est pas simplement aussi être chaud de... de, de de militer justement pour pour le partage d'informations et l'implication des salariés, mais mmh. c'est quelque chose qu'on fait de façon un petit peu naturelle. Donc, euh, euh, quand on doit travailler sur l'aménagement de nos futurs locaux, euh, on a fait un workshop avec l'architecte où chacun a, a pu décrire son environnement de travail idéal avec euh, une partie évidemment d'abord sur le fonctionnel euh, et ensuite aussi sur le, la partie un peu plus... Euh, euh, décoration humaine, enfin, ambiance, en fait, effectivement, ressentie à l'intérieur de, de, de ces locaux pour s'y sentir bien, quoi. Mmh. Donc, euh, voilà, c'est, c'est la croisée d'un petit peu, un petit peu tous ces systèmes-là, euh, qu'on, qu'on étudie, qu'on, qu'on qu teste au quotidien.
0: Et c'est intéressant de, de peut-être effectivement revoir le système de, de tirage au sort pour, pour pas qu'effectivement des personnes qui soient tirées au sort euh, n'aient pas forcément euh, l'obligation de s'engager dans cette démarche de CHO si elles n'en ont pas envie et qu'on tombe effectivement dans une injonction peut-être du bonheur au travail. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que ça, ça pose toujours la question de, euh, quand, quand je mène une démarche de qualité de vie au travail dans mon entreprise, euh, à quel niveau les salariés vont être impliqués dans cette démarche-là Et effectivement, on constate qu'il ben, y a différents niveaux d'implication et il y a des gens qui préféreront rester inactifs tout le temps et prendre ça un petit peu euh, à reculons et simplement se contenter d'être observateurs. Et c'est vrai que peut-être, effectivement, il y a, a peut-être des personnes qui, à ce moment-là, avaient été tirées au sort et qui n'étaient pas forcément dans cette optique d'incarner le CHO. Est-ce que ça vous est arrivé
1: pas directement parce que tout le monde, tout le monde avec son 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 degré d'affinité, ses, ses compétences et sa personnalité a envie d'y contribuer. Mm -hmm. Donc on a on a on a jamais eu quelqu'un qui était réfractaire à le faire. Ce qu'on a ce qu'on a rencontré plus souvent, c'est quelqu'un qui ne savait pas forcément comment le faire ou mm -hmm. Ou ça va peut-être pas non plus être le, le entre guillemets la, 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 la bonne période par rapport à sa charge de travail à lui parce que mmh. il peut y avoir aussi des choses qui fluctuent pendant l'année donc c'est c'est plus par rapport à ça qu'il y avait euh, euh, des choses à revoir c'est assez euh, c'est assez étonnant mais par exemple ça se réduit pas à ça mais de temps en temps on va fermer l'agence une après-midi ou plutôt pour aller partager un moment faire une activité quelque chose et renforcer faire du team building mmh. et en fait on s'est rendu compte que euh, selon les périodes où ça où ça tombait forcément ça compliquer les plannings, qui sont déjà assez, euh, assez tendus dans la, dans la pub euh, et qu'en fait, même si ça pouvait poser problème, de se dire ah non, non, mais il faut, il faut qu'on reste, au faut qu'on bosse. C'était le, le feedback qu'on a pu avoir d'une partie de, de l'équipe. Donc, euh, c'est donc assez euh, à la fois révélateur de leur implication dans le travail et à la fois, c'était aussi un autre indicateur de il faut repenser un petit peu les choses autrement et donc, euh, on est... Euh, J'avoue qu'on l'a légèrement mis en stand-by ces dernières semaines, mais c'était les objectifs de l'année, de, de s'appuyer sur quelques personnes volontaires pour repenser notre façon de travailler avec, avec notre CHO.
0: Si je vous demandais là spontanément, quel a été le plus grand succès que vous ayez vécu tous ensemble avec ce système, ce, ce fonctionnement CHO un peu en mode tournant le, le plus grand succès bonheur au travail,
2: ce serait quoi
1: Séverine, je te laisse attendre. Euh, euh,
2: je, que...
1: je te passe la patate.
2: Euh, non, je dirais que le, le, le fait qu'on le réclame quand il n'y en a pas eu pendant quelques temps, ça montre bien que c'est quelque chose d'attendu. Ah, oui euh... Et, et qui manque quand c'est pas là, donc c'est. Ouais. Euh, ah, arrivé qu'on réclame le. Exactement, ouais. ah, On réclame le ciel Donc donc c'est pour moi c'est un vrai témoignage de, de la nécessité de cette mission et puis euh, et puis voilà et puis le fait que tout le monde réponde présent après les, sur les expériences, euh, je dirais que des sièges de à chaque à chaque rendez-vous. Euh, euh, c'est toujours un bon moment, c'est toujours, euh, dès qu'on sort de l'agence, et ça nous fait une, une, une petite euh, escapade qui est toujours plaisante. Et puis, on cultive beaucoup le, la surprise. Mm. C'est-à-dire que, voilà, on fait, euh, on n'annonce pas ce qui va se passer euh, avant, euh, avant le départ. Donc, il y, y a une enquête, il y a une vraie découverte, il y a une vraie émulation autour de, de ce moment. Et ça, c'est plaisant. Ça, mm. c'est un, un vrai succès en soi. Et une galère peut-être à nous partager? Par euh, rapport à cette démarche. Ah bah la, la galère, c'est au-delà au de Julien l'a dit, du, de la gestion des plannings et de l'agenda de tout le monde, qui fait que bah, plus on est nombreux, euh, plus se, se, se trouver des, des moments où on peut être tous être dispo euh, et dans de bonnes dispositions, c'est euh, c'est parfois euh, un casse-tête, ça c'est sûr. <rire> et puis euh, bon, et puis après on, on élimine. Euh, euh, toutes les expériences euh, traumatisantes hein, à l'extérieur ou à l'intérieur de l'agent Donc, donc on, on est, on est soft, on est dans le bien-être et dans le plaisir. Hein, on est mm -hmm. pas dans c'est vrai que le,
0: la gestion du temps, j'ai l'impression que c'est la problématique qui revient en premier lieu parce que bien souvent, moi j'observe que le CHO, c'est un poste, une mission qui est donnée en parallèle d'un poste principal et c'est vrai que pour gérer déjà son métier plus les actions de CHO en termes de, de gestion du temps, d'organisation, bah, c'est un sacré challenge souvent. Ouais.
1: Ça, et puis tu as... Euh... Dans la, dans, la, dans la com et la pub, tu as des, des planning qui varient, euh, des urgences qui arrivent quand tu, que tu ne peux pas anticiper. Mmh. Si on a un client qui nous appelle le mardi soir pour dire j'ai une urgence, il faut jeudi que cette opération soit faite et qu'on lance une communication auprès de auprès de telle ou telle cible, euh, on a 48 heures pour le faire et, et, et en fait pendant ces 48 heures là, on avait peut-être prévu justement euh, de sortir tous ensemble. Donc même si le CHO lui-même n'est pas forcément concerné par cette urgence, mmh. d'autres personnes de l'agence le suivent. Donc dans ce contexte-là, c'est très compliqué de prévoir et d'anticiper. Et, euh, et c'est ce qui était euh, assez euh, compliqué. Si, si je reviens un petit peu en arrière, désolé, sur une, sur une question, dont on parlait des, des, des bons et des mauvais souvenirs. Alors mauvais, effectivement, je n'en ai pas gardé spécialement en tête. Euh, un bon, alors ce n'était pas spécifiquement une mission CHO. Euh, mais pour les 50 ans de on est parti euh, faire un, un séminaire de quelques jours au, au ski. Alors effectivement, au niveau euh, team building, c'était génial. Mais pour nous, en tant que, que dirigeants, euh, quand euh, on, a, on a démarré par un atelier qui était euh, animé par un, un coach euh, qui s'appelle Nicolas Denis et qui nous suit depuis, depuis un moment, euh, on, on l'a laissé à la baguette toute l'après-midi. Et en gros, on dit « on veut travailler la, la stratégie de l'agence » pour les, euh, les cinq prochaines années. Qu'est-ce qu'elle va être l'agence pendant les cinq prochaines années Qu'est-ce qu'elle est, qu est aujourd'hui pour vous Et en fait, on a voulu que tous les salariés soient impliqués. Donc, c'est pour ça que nous, on s'est mis en retrait. Et pendant une demi-journée, on a tous travaillé à ces sujets-là et euh, de, de voir ensuite le, le, les préconisations. Et, et euh, en tout cas, c'est comme ça qu'on a, re, qu a ressenti la fierté de chacun d'avoir participé, euh, participé à des missions qui, qui dépassent, entre guillemets, leur, leur cadre habituel. Euh, C'était une assez grande fierté pour nous, euh, et c'est un souvenir ouais, qui, qui reste, euh, je pense, qui restera un petit moment.
0: Mmh. Oui, et c'est très chouette, je trouve, comme démarche d'impliquer les, les, les salariés dans la vision de l'entreprise sur les prochaines années. Ben, je pense que ça montre déjà la, 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 la considération qu'on porte à, à, ces, à chacune des personnes qui font partie de l'entreprise et puis… Euh, et puis surtout, je pense que ça doit engager chaque, chaque personne ouais, dans, ce, dans, dans la mise en mouvement. Donc, c'est super de faire ça. En ouais. termes d'action, est-ce qu'il euh, y, y, y a des choses qui ont été ritualisées au quotidien qui contribuent à créer un petit peu cette émulation positive euh, dans l'agence
1: on a des, des rituels après par exemple tous les, tous les mois on fait ce qu'on appelle un, un, un petit déj où on prend une heure tous ensemble pour, pour discuter un peu de, de, du mois écoulé de, 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 de ce ouais. qui arrive des choses comme ça ça permet en fait aux différentes personnes d'échanger aussi à, à un moment global et de discuter de, pro de projets parce que mmh. tu as deux pôles très différents un pôle avec les, les graphistes les, les, les créatifs etc qui en fait sortent assez peu de l'agence mmh. et n'ont pas forcément du coup tout le temps au quotidien les feedbacks les clients des campagnes etc et, euh, et ils ont des contraintes qui sont pas celles que vont avoir on va dire le pôle le pôle projet qui elles ont d'autres une autre vision et une autre réalité aussi donc c'est euh, ces moments là sont aussi une façon pour nous de parler de façon on va dire régulière de la stratégie de l'agence et pas qu'une fois par an quand on fait une grosse réunion pour se dire qu'est ce qui s'est passé entre ces douze derniers mois mais c'est surtout une façon pour pour eux aussi d'échanger et un lieu de partage plus qu'un lieu de Présentation pour nous.
0: Super intéressant. Et du coup, tu, tu me parlais, en vrai, Julien, du fait que cette année, vous aviez, vous aviez décidé d'intégrer le CHO dans une démarche plus globale de RSE. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: euh, Oui, on, on est en train de faire avec la RSE ce qu'on a fait avec le CHO, c'est-à-dire qu'en fait, on a démarré sans, sans grande méthode, sans, sans, sans forcément de stratégie ou avoir appris comment faire. Donc, on a commencé à faire des petites choses à droite, à gauche il y a quelques temps, et là on est en train d'essayer bah, de, de, de professionnaliser ça un petit peu et de donner un petit peu plus de corps à notre, euh, notre stratégie RSE. Euh, donc on a, par exemple, on a décidé de, de, de compenser euh, entièrement notre empreinte carbone euh, euh, 2019 euh, avec la fondation Good Planet, et ça, ça a pu se matérialiser par euh, euh, distribuer des cuiseurs solaires euh, au Pérou, retraiter des, des, des déchets à Madagascar, ça peut être des, des choses comme ça. Euh, et donc, euh, ça fait partie d'un volet global. Et sur cette année, donc on va le faire aussi en 2020. C'est, c'est gênant. Et cette année, on a proposé aux clients hein, de les intégrer là-dedans en leur disant, bon, ben voilà, notre, euh, notre partenariat peut être, peut être valorisant à plus d'un titre. Et, euh, et donc, à chaque fois que vous allez nous confier un dossier, on ira nous planter un arbre, euh, à côté donc enfin, voilà c'est on va dire toute une mission d'ensemble et euh, ça démarre par euh, la réduction de nos déchets d'abord avant avant d'aller compenser on, on réduit autant qu'on peut et ensuite euh, on on essaie d'avoir un impact, un impact positif. Ça peut se matérialiser, par exemple, par notre nouveau site internet dont, dont tu parlais. Il va être neutre électriquement parce que les serveurs, le, le, la pollution, on va dire, émise par les serveurs sera compensée. Quand on sait que la pollution numérique a dépassé cette année la pollution du trafic aérien, mmh. c'est pas un petit sujet à l'échelle de, de la planète. Quoi. Et, et le, le bien-être au travail, ça fait partie de, de, de nos piliers. Donc, ça s'intègre dans cette démarche RSE aussi euh, de façon aussi importante que, que l'environnemental, le sociétal euh, aussi.
0: C'est super intéressant et c'est vrai que le, ouais, le, le, je te rejoins tout à fait sur l'importance d'impliquer im, davantage les, les entreprises sur l'impact environnemental qui est Tellement euh, lié à la qualité de vie au travail et c'est compliqué même de mettre en place des démarches de qualité de vie au travail sans s'interroger sur l'impact que l'entreprise a sur le reste du monde. En fait, c est, c est, ça tombe un peu sous le sens. Donc, c'est génial, bravo à vous de, de, de réfléchir et de vous investir sur ces sujets, c'est top.
1: Ouais, mais on le fait de la même façon, c'est-à-dire qu'on sentait qu'il y avait des personnes qui avaient aussi ce, cette fibre-là euh, RSE et en fait, c'est eux qui du coup qui mènent un peu la barre quand les responsabilise oui. on leur a dit ok, ben, nous on a défini des choses proposez-nous une stratégie mettez en place le plan on va travailler sur tel et tel sujet on en discute avec eux oui. c'est eux qui vont s'occuper d'aller de, 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 chercher des certifications qui sont en cours enfin euh, voilà il y a une vraie responsabilisation et je pense qu'on qu c'est peut-être vers ça qu'on tend aussi au niveau du CHO parce que là euh, sur la partie sur la partie euh, confiné, qui a quand même euh, compliqué les choses parce que euh, on est très soudé à l'année, donc la passe-voir pendant deux mois, c'est mmh. quand même très euh, très particulier. Et, et Séverine a, a directement proposé son aide en disant euh, :« je, je veux bien être la choc, euh, mmh. chief happiness officer confiné, euh, si vous avez besoin. » Et c'était c'était d'une un, grande aide pour nous parce qu'on avait aussi beaucoup de, de problématiques euh, très euh, on va dire premier degré à, à, à gérer comme, comme de la trésorerie, comme des contrats, comme toutes ces ouais. choses-là, comme toutes les comme toutes les boîtes euh, en ce moment, euh, et d'avoir quelqu'un qui qui nous dise je suis là, vous pouvez compter sur moi et moi je m'occupe du reste, on l'a énormément apprécié et nous comme toutes les autres personnes de l'équipe, le, le, le... c'est le feedback qu'on l'a fait.
0: Alors justement, parlons un petit peu de cette période de confinement qu'on est en train de vivre pour, pour beaucoup d'entre nous. Euh, comment ça se passe du coup euh, concrètement Comment vous faites pour maintenir ce lien Parce que c'est quand même le challenge le plus important de continuer à finalement euh, susciter de l'engagement dans ce qu'on fait, continuer à, à créer cette culture et ce, ce sentiment d'appartenance. Alors effectivement, Sabrine, euh, de ton propre chef, tu as décidé de prendre la question quête de choc donc ouais. si happiness officer confiné euh, je trouve ça super est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ce rôle là du coup comment ça se passe
2: alors c'est vrai que nous on est là on, on a la chance de pouvoir euh, tous être en télétravail donc c'est euh, euh, c'est super parce qu'on a les outils qui nous permettent d'échanger de, de se voir euh, de, de, des outils de visio des, on a une plateforme euh, Talkspirit qui nous permet d'échanger euh, par SMS euh, au, au quotidien. Donc, euh, ça, ça, ça permet, euh, mine de rien, même si on n'est pas en face-à-face, -face, bah d'avoir un, un, un échange assez spontané, euh, autre que, le, que simplement le téléphone. Et, euh, et c'est ça aussi, l'ADN de l'agence. Donc, euh, ça, ça, ça contribue euh, à, à, créer du, à créer du lien parce qu'un choc, comme un siège comme un comme un choc, c'est un créateur de liens c'est un booster, en, en cette période c'est surtout un booster d'interaction et d'échange donc euh, disons que je, je me concentre sur cette mission là c'est se créer des, des moments euh, qui, qui seraient euh, spontanés à l'agence pour pas qu'on qu 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 perde, qu perde ce fil qui, qui nous unit on a fait une, une, une des premières réunions après le, le début du confinement où on était tous en visio et, euh, et j'ai senti, un, pas un petit flottement, mais voilà, c'est difficile de prendre la parole, tout le monde va bien, on prend des nouvelles, mais euh, il ouais, y, avait, y, avait, y avait quelque chose, on, on, une atmosphère qui était un peu particulière. Et à la fin de cette réunion, je me suis dit, c'est quand même, il manque un truc, euh, on ne s'y retrouve pas. Euh, et c'est là que je me suis dit, peut-être qu'il faut, euh, faut qu'on entretienne un peu la flamme, <rire> la flamme, GH. Euh, au fil des semaines pour que quand on revienne voilà on récupère euh, euh, notre bureau notre état d'esprit nos sourires et qu'on continue à avancer euh, de façon positive quoi donc euh, donc ça c'était le, le point de départ et après bon j'ai la chance euh, dans mon rôle de siège d'avoir pas mal d'anniversaires sur ma période <rire> ma confinée donc, ça crée euh, ça crée naturellement et spontanément des euh, des interactions et des euh, et des moments où il faut qu'on voilà, qu travaille sur une petite surprise, euh, au-delà de faire livrer des fleurs aux, aux personnes concernées... Euh, pour... Qu on qu'on pense à elles et qu'elles sont, elles sont parties de l'agence. En fait, les anniversaires à l'agence, c'est toujours un rendez-vous qu'on ne manque pas, euh, même si euh, ce n'est pas toujours facile à, à mettre en place. On essaye toujours euh, de, de se réunir et de prendre un petit moment pour, euh, pour fêter ça. Donc là, euh, en période de, de confinement, euh, il était clairement hors de question de passer à côté. Alors, il fallait trouver un autre moyen, mais, euh, mais euh, il fallait qu'on garde ces moments-là qui sont précieux.
0: Mm. est-ce que du coup au quotidien comment ça se passe, est-ce qu'il y, y a des rituels particuliers, est-ce que vous échangez tous les jours, est-ce que vous décidez de par exemple euh, vous voir tous les matins en visio pour débuter la, la journée, comment
2: il y, y a un rituel du matin qui est un rituel gif euh, où tout le monde se connecte et se, se dit bonjour et, euh, et partage son humeur ou son, son mood du jour avec un gif euh sur la plateforme et c'est euh, rien que ça c'est un moment important euh, ouais. parce que parce que c'est révélateur de la personnalité de chacun et que ouais. et que ça fait sourire à distance et que et que ça crée euh, voilà ça, ça crée ça donne le sourire pour démarrer la journée et c'est déjà un grand pas ouais. <rire> et puis ça montre aussi que tout le monde est là que tout le monde est sur le pont qu'on n'est pas tout seul en train de travailler euh, dans son salon mais que euh, même si on est euh, éparpillé sur le territoire, euh, on, est, on est quand même euh, tous ensemble et, euh, et en action.
0: Est-ce que vous avez identifié des personnes qui ont plus
2: particulièrement du mal à vivre cette période-là Il n'y a pas forcément de, de personnes, mais il y, y a des moments. Il euh, y, euh, y a des jours où euh, certains sont un peu euh, voilà, moins enthousiastes ou euh, un peu... Euh, moins moins enclin à, à être dans de, de une dynamique positive donc euh, donc voilà là il faut euh, simplement l'accompagner, échanger euh, relancer, essayer de voir si euh, si on peut aider euh, encourager et puis après hop ça passe c'est hein. Après, ça, c'est comme le quotidien. On peut arriver avec sa tête des mauvais jours le matin. Oui, clairement. Ouais.
0: Et après, un bon café, ça va mieux. <rire> Est-ce que, du coup, toi, t'as pris ce rôle-là naturellement, Savrine euh, Quelles sont pour toi les, les caractéristiques essentielles
2: pour être un bon choc
1: euh,
2: Pour être un beau choc, je pense qu'il faut, euh, faut, euh, faut avoir de l'empathie, c'est-à-dire savoir se mettre à à la place de, de, de chacun et de comprendre que euh, bah, même si on lance une initiative et que et que les trois quarts sont partants, s'il y en a un ou deux qui sont moins à l'aise parce que moins à l'aise avec leur image ou moins dans la spontanéité ou plus timides, eh ben il faut euh, il faut pas les braquer, il faut pas s'offusquer et il faut euh, trouver des astuces pour euh, pour intégrer ces personnes-là euh, avec leur personnalité et leur caractère quoi donc euh, ça, ça, ça c'est important parce que si on veut que tout le monde suive, euh, il faut, euh, il faut euh, prendre, en... enfin, faut pas que ça soit, un... faut, faut pas que ça soit un obligé quoi. Euh, quelle que soit l'initiative, il faut que chacun ait envie de, de mettre du sien pour que ça pour que ça résonne quoi donc euh, mm. et puis euh, et puis il faut euh... j'aimais bien l'idée moi de travailler sur des, euh, des petites vidéos qu'on fait chacun de notre côté qu'on monte et qu'on présente et qui montrent que euh, voilà avec le, la participation de chacun on a construit quelque chose ensemble mm. et, euh, et qui fait plaisir et on est toujours dans la surprise et, euh, et ça, ça ça fonctionne bien donc euh, ouais l'empathie c'est c'est hyper important et je pense qu'il faut aussi euh, être euh, hyper dynamique quoi oui. <rire> parce, que, oui. parce que si on arrive nous en demi-teint il y a besoin d'énergie on va pas mobiliser les foules donc euh, oui. je pense que c'est important aussi d'être d'être vraiment dans, le, dans, une, dans une positive attitude.
0: Mmh. Ah, Et Julien, oui. toi, en tant que dirigeant, ce, 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 cette période de confinement, du coup, qui est aussi économiquement très compliquée, avec euh, toute l'incertitude aussi qu'il y a derrière par rapport à l'avenir de, 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 des, des entreprises, comment, comment, toi, tu vis les choses un peu en tant que dirigeant pour quand même rester le, le capitaine du bateau, j'ai envie de dire
1: euh, bah, plus sereinement, du coup. Euh, effectivement, là, on a un rôle de capitaine du bateau qui est accentué, donc euh, euh, le fait que, que Séverine se soit proposée pour garder le lien tout, tout, le, tout le long euh, me permet aussi de me concentrer davantage sur mon poste de capitaine euh, en ce moment. Clairement, mmh. ça a été l'une euh, euh, des premières choses qu'on s'est dit avec mon associé, c'est « Ok, là, si on est confiné pendant six ou 8 semaines, il euh, ne faut pas qu'on perde le lien. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui ait changé complètement euh, radicalement quand on, quand on revient à l'agence et ça doit faire partie de nos priorités. Et, et en fait, ben, on a pu compter sur Séverine pour se, se, nous aider là-dessus et donc euh, à nous maintenant euh, de redevenir entre guillemets sur nos rôles premiers qui sont euh, la stabilité financière et économique de l'agence, <rire> faire en sorte qu'une fois tout ça terminé, on, soit, on traverse ça le, le mieux possible et on puisse tous revenir avec, euh, avec bonheur au travail.
0: Hum. Alors, on arrive presque au bout de, de, du podcast. Euh, Est-ce que peut-être, Julien, pour commencer, tu aurais un message à partager pour euh, plus partager ton regard de dirigeant et t'exprimer à tous les dirigeants qui, qui hésitent encore à se s'impliquer, se, s'engager dans cette démarche de, de qualité de vie au travail euh,
1: Nous, on n'a jamais regretté.
0: Hum.
1: <rire> jamais, jamais, jamais regretté. Euh... De voir en fait l'implication des autres euh, renvoie, je parle pour un dirigeant, euh, un sentiment, et une fierté qui sont qui sont qui sont très positifs. Euh, on n'est pas seul mettre à bord de, de, de la société, de son avenir, de ses performances, loin de là. Et euh, notre rôle, c'est avant tout de, de constituer euh, une équipe et de, de mettre en, en marche euh, et de mettre les bons systèmes dans, pour, dans cette équipe pour qu'elle pour qu'elle fonctionne le mieux possible. Donc je pense qu'on n'aurait pas réussi à, à faire, à avoir la croissance qu'on a eue, c'est-à-dire plus de 40% pendant trois ans d'affilée. Euh, S'il n'y euh, si avait pas eu l'ADN euh, qu'on a aujourd'hui, je pense que, que l'agence serait totalement différente aujourd'hui. On n'avait pas envie de ça. On n'avait pas du tout envie de ça. On avait, euh, je pense que, que, très sincèrement que, que, que ce bien-être au travail a été pour nous euh, euh, un vrai moteur de croissance.
0: Hum, ouais. Mais c est, c est, c est, finalement, c'est un, un cercle vertueux, j'ai envie de dire hein. C'est euh, du gagnant-gagnant pour tous, cette démarche ça. Ouais. Savrine, toi, euh, oui. comment tu vois un petit peu la suite des choses Est-ce que tu as envie de continuer à t'impliquer dans ce rôle de, de CHO Et est-ce que peut-être tu aurais des conseils à donner à ceux qui nous écoutent et qui ont envie de devenir un, un choc pendant cette période de confinement <rire>
2: Euh, oui, alors ben, moi, c un, je, je me suis proposée, donc euh, clairement, c'est un, un rôle que, que, que j'avais envie d'endosser de, euh, et, euh, et je, je vais continuer. Après, là, le confinement, euh, c'est une, une période particulière. Après, sur le, la, la mission du choc au sein de l'agence, je ne sais pas si euh, euh, c'est une démarche un peu égocentrée d'être... Euh, responsable le choc du CHO à, à vie, donc euh, je trouve ça bien d'avoir aussi euh, les personnalités de chacun au travers du choc en, en, en tournant, je trouve que ça, ça, ça nourrit euh, de façon euh, vraiment importante le, euh, la mission, euh, après moi euh, je, je suis euh, volontaire pour assister le, le, le CHO euh, au retour à la normale, ça c'est sûr. Je suis là parce que, parce que voilà, il faut savoir se renouveler, il faut faire preuve d'initiative, et que c'est vrai que, mine de rien, ça, ça demande de l'implication et du temps.
1: Mmh.
2: Euh, et le temps, c'est de l'argent, donc, euh, ouais. donc, donc voilà. Mais, euh, et, euh, et était, c'était quoi la suite de la question? Non, non, un, un conseil peut-être à donner à du coup, un conseil, euh, pff, euh, ne, pas, ne pas avoir peur de, des initiatives. Il hein, y en a qui marchent, il y en a qui marchent moins. Euh, mais euh, voilà, il ne faut, euh, faut, faut, faut pas se freiner. Euh, le le, le bien-être dans l'entreprise, ça, ça se travaille, ça se cultive. Donc, euh, il voilà, mm. ne faut pas hésiter. Euh, ça ne marchera pas forcément à tous les coups, mais, mais, euh, mais il ne faut pas avoir de regrets. Oui,
0: c'est ça. Tester finalement, toujours rester dans l'action, en testant et puis on réagit ouais, finalement
2: ça, ça, euh, si bien nécessaire. Bien. Quoi.
0: Génial. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite à tous les deux
1: euh, c'est une bonne question. <rire> je pense, comme pour beaucoup, que ça dure le, le, le moins longtemps possible et que, mm -hmm. que, que ce soit le, le, le moins dur, je pense, sur du, aussi sur le long terme pour, pour nos entreprises et faire qu'on qu qu revienne rapidement à un quotidien qu'on qu aimait beaucoup.
2: Ouais, un retour à la normale. Ouais. Ça serait déjà ouais. pas mal. Ouais, c'est clair. Je vous remercie
0: beaucoup pour ce partage très inspirant. Julien, en tout début d'épisode, tu disais que vous n'étiez pas parfait, mais je pense que vous êtes largement exemplaire sur bien des sujets, en tout cas. Donc, merci, merci. Euh, merci infiniment, en tout cas, pour tout ça.
1: Merci à toi pour, euh, pour la, la, la prise de parole, le témoignage et puis la, la
0: confiance. Je vous souhaite une très bonne continuation.
1: À toi aussi. Et à ceux
0: qui nous écoutent, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci d'avoir écouté jusque-là. Une dernière petite chose avant de nous quitter. Si le podcast vous plaît et que vous voulez m'aider à le faire connaître, alors je vous invite à me laisser un petit mot doux en commentaire, à me mettre 5 étoiles sur iTunes ou encore à le partager sur vos réseaux. Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions ou me donner vos feedbacks, vraiment n'hésitez pas, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Vous pourrez retrouver les notes de cet épisode sur mon site internet julieartiste.com et je vous donne aussi rendez-vous sur Instagram sous le pseudonyme Génération CHO pour partager davantage autour de ce passionnant sujet du bien-être au travail. Encore merci et à très vite pour un nouvel épisode